0: Jeg var 13 år da jeg bestemte meg for å redde verden. En drøm jeg hadde natt det året stakt ut en misjon i livet mitt. Jeg var her av en grunn. Ute av sykehuset og ikke lenger avhengig av rullestol og krykker. Av en grunn. Og nå var det bare å finne ut hvordan jeg, en tenåringsjente bosatt i Lille Flore, skulle kunne redde verden. Mitt navn er Silje Vallestad. Jeg er serigrinder, investor og innovasjonsekspert. En rolle som tar meg verden rundt for å hjelpe både næringsliv og nasjoner med å tilpasse seg en raskt endrende virkelighet. Og så, viktigst av alt, er jeg mamma til tre barn, og gift med en fantastisk mann som har stått ved min side gjennom oppturer, nedturer og sideturer siden jeg var 19 år. Vi er litt jing og jang, Alferik og jeg. Mens jeg han å fly, så gir han meg stødig grund og røtter. For jeg er idealist. Evig idealist. Kanskje litt naiv. Men hvis man ska tørre å hive seg ut i enorme prosjekter, som man definitivt ikke har forutsetningene til å kunne gjennomføre, så må man være litt naiv. Timen vi har sammen i dag skal handle om det å tørre, om å følge drømmene sine og ikke være redd for å gå på trynet, men også om det å satse så hardt og så mye at man brenner lyse i begge endene, og om hvor viktig det er å finne en balanse. Den første sangen jeg vil spille for dere i dag er av svenske visesangeren Cornelis Fresvik. Denne låten spelt min mann for mig første gang vi møttes. Og uten Fredrik Åkere og Cecilia Lind er det ikke sikkert at det hade blitt oss to.
1: Från økerelogers dragspill og bass Følmånen lyser som vaden av glas Der danser Fredrik Åkere Skinde mot skinde frøken Cecilia Lind Hun danser og blønder så næra in til Hun i dansen precis vart han vil Han fører og hun følger som en vind Men sej Hvorfor ådnar Cecilie Lind? Säg hva er det for det Fredrik Åker sa Du doftar så godt Og du danser så bra Din midja er smal Og barmen er trind Hva du er vacker Cecilia Lind Men dansen tog slut og vart skulle de gå De bodde så næra varandra endå Til slut kom de fram til Cecilias grind Nu ville jeg bli kysst sa Cecilia Lind vet hud Fredrik åker skjems gamla karl Cecilia Lind er jo bare et barn ren som en blomma skygg som en hind jeg fyller snart sjutton så Cecilia Lind og stjernene vandrer «Og timmerne fly «Og Fredrik er gammel, men månen blir ny.» «Ja, Fredrik er gammel, men kjærlekeblind.» «Og, kyss meg igjen», sa Cecilia Lind.
0: «Jeg har flyttet mye i mitt liv.» Den mesteparten av tenåringstiden min bodde jeg i en liten by helt vest i Norge, i Flore. Det var der jeg bodde da jeg fant ut at jeg skulle redde verden. Når jeg tenker tilbake på oppveksten, tenker jeg mest på mulighetene det å bo på en liten plass ga meg. I en stor by ville en tenåringsjente fort komme til kort med ambisjoner og store byer. I en små by fikk jeg tilgang der jeg ville. Det var bara å banke på dørene. Før jeg ble 17 år, fikk jeg lede ungdomsredaksjonen i Lokalradion og utvikle mitt eget talkshow. Jeg arrangerte en stor rusfri festival for ungdom under 18 år på 16. maj og jobbet politisk for å bevare ungdomshuset. Jeg organiserte Norges første fylkesting for ungdom sammen med fylkeskommunen, og jobbet som journalist i lokalavisa med eget pressekort og greier. Ja, det var saker det når September 1 hadde konsert i byen, eller når jeg skulle på jazzfestival i Molde. Jeg kom inn der jeg ville, og skjønte at dørene åpner seg hvis man bare banker hardt nok. Av og til må man sparke, man åpner seg, det gjør de. I flora fikk jeg lov til å ta ansvar tidlig. Allerede som tenåring møtte jeg folk som trodde på meg, og ga meg rom, og ikke minst tillit til å la meg gå fra idéen til virkelighet, uten at de tok over. Jeg fikk prøve, og feile, og prøve igjen. Jeg husker godt, sent en kveld, da telefonen ringte hjemme. Silje, ropte mamma, det er Stefansen. Hjertet hoppet. Erik Stefansen var skjefsredaktør i fidda At han skulle ringe etter klokken ti om kvelden var et dårlig tegn. Avisen hadde måttet trekke inn hele opplaget for dagen etterpå. Årsaken var meg. En sak jeg hadde skrevet om lovlig skjenking av alkohol til mindreårige. Jeg hadde holdt kildene hemmelige, men personen som det gjalt var navngitt. En ganske omfintlig sak som kostet avisen dyrt. Jeg var uerfaren. Saken var for tynt til å trykkes. Og desken hadde sviktet til sin korrektur før den ble sendt til trykking. Stefansen var roligheten selv på telefonen, ikke sint. Han forklarte status, sa at dette ikke var min feil og ønsket meg velkommen tilbake på jobb. En erfaring jeg lærte mye av, både som pur ungjournalist som ledespire. Stefansen viste mig, både gjennom å våge å ansette en ungdom som meg, og måten han håndterte denne blemmen på, hva en stødig leder er. Jeg på trynet så det sang, men kunne reise meg fort fordi jeg ble backed up og fikk beskjed om at alt er ok. Du har fortsatt vår tillit. I
2: can't know more dream I'm dreaming voice inside my head saying you'll never reach it every step taking, every move I make lost with no direction, my faith is shaking, but I, I gotta keep trying, gotta keep
0: Se for deg Londons gater sperret av politi for å gi rom for en parade med flere hundre ungdommer fra hele verden i kledd sine respektive nasjonaldrakter. Bunader, sarer og afrikanske festdrakter side om side. Alle bærer på sine landsflagg og på store plakater og bannere med «Nei!» og «stopp!» atombombeprøvesprengningene. Toget blir lenger og lenger etter hvert som flere hiver seg med for å støtte opp. Unge mennesker i alle farger fra hele verden, forent rundt samme sak. Alle fremst går en 17 år gammel jente med Nordlands og Robert samme hjemme gammel brittisk gutt. Det er meg og kompisen min, Jonathan. Vi leder prosesjonen gjennom sentrum av London og frem til den franske ambassaden. Det september 1995, og Frankrikes president Jacques Chirac har akkurat gjenopptatt prøvesprengningene i Stillehavet. For meg ble dette mitt første møte med internasjonale saker og et steg ut i den store verden. En måned tidligere hadde jeg forlatt familien min og lille Flore, til fordel for et slott, helt sør i Wales, litt som sånn Harry Potter-aktig, med store saler, torn med spøkelser, rosehage med romi og juliøyte, og en beast garden full av statuer med skumle monster. De to siste av videregående skulle jeg bo på dette slottet, for å gå på skolen som hade sitt hjem der, United World College of the Atlantic. Et fredskunas som ringer sammen ungdom fra over hundre nasjoner under mottoet «Hvordan kan det bli fred hvis mennesker ikke forstår hverandre? Og hvordan kan man forstå hverandre hvis de ikke kjenner hverandre?» Her bodde vi på firemannsrom, om med en meter mellom sengene tvangde seg frem diskusjoner om vanskelige tema? Jeg husker dype samtaler om homoseksualitet der en afrikansk fortalte at de hennes landsby ble homofile stein til døde. Noe hun selv mente var riktig, fordi det var galt mot Gud. Et år senere var en homofil gutt en av hennes beste venner. Men mest av alt, så husker jeg hvordan verden ble så mye mindre og hvordan landegrenser ble utydelige. Hvordan mitt perspektiv endret seg fra lokalt til globalt i rekordfart. Verden var jo ikke så stor. Og plutselig blev verden, og ikke Norge, min lekegren. Oh høre på sommer i peto. Jeg heter Silje Wallestad, og i denne timen snakker jeg om det å satse på drømmene sine, men også om hva det koster. Det er midt i juli måne og jeg befinner meg ved foten av Himalaya, i en bitte liten landsby som heter McLeod Gansh. I en fotsig hvit kjole, blomt hår som rekker meg til midjen, og ragende minst et hod eller to over lokalbefolkningen, skiller jeg meg definitivt ut. Plutselig er jeg fotoobjektet for lokale skoleelever og munker. De ber om bilder og poserer smilene ved siden av meg. Med på tur opp i fjellene har jeg min nye kjæreste, alf som senere ble min mann, min brittiske kompis Jonathan fra skolen i Wales, og et filmcrew et billig filmcrew, det billigste vi fant. Vi var tross alt på studentbudsjett. Vi hadde reist i dager for å komme hit. Først med rimeligste fly fra Europa til Bombay, og så med tog til New Delhi og videre opp i landsbyen. Vi var her for å treffe Dalai Lama, som hadde satt av en hel time til møte. Noen måneder tidligere hadde han raskt svart ja, da vi, To 19 år gamle studenter spurte om han vil være med på en tredagskonferanse vi planla i Queen Elizabeth Hall i London. Jep, Queen Elizabeth Hall. En av Londons største og mest prestigefulle konsertsaler. Foreldre og venner syntes det var galskap. Bare leiene alene beløp seg til over millionen. Penger vi definitivt ikke hadde. Men etter å ha bønnfalt eierne og gitt garantier i form av andeler av våre fremtidige inntekter, sa de ja. Arenen var vår i tre dager, og vi så det som selvsagt at verdenslederne ville være med. Dalai Lama kunne ikke delta personlig, men vi ble invitert hjem til ham for å gjøre et intervju. Så der var vi da, plutselig, i en stue. Hjemme hos denne mannen, jeg hadde lest så mye om, og som hadde vunnet Nobels fredspris som år tidligere. Jeg hadde sommerfuller i magen av en størrelse jeg aldri hadde opplevd før. Men så fort Dalai Lama kom inn i rommet, endret alt seg. Det er en aura av ro rundt denne mannen. Han deler visdom og refleksjoner som i sin banale enkelhet får deg til å tenke over hvordan du lever livet ditt. Så vi måtte jo spørre helt avslutningsvis etter en time med samtaler om ungdom, engasjement og politik. Your holiness, what is the meaning of life? Dalai Lama smilte før en lo hjertelig og sa The way I see it, the meaning of life is to be happy, but uh, don't ask me how. Livet handler om å være lykkelig og finne lykken i hverdagen og nye. Men hva som er lykke for deg og meg kan være forskjellig. Vi må alle finne vår egen vei. Organisasjonen som Jonathan og jeg etablerte, World Voices, vokste naturlig ut av den globale visjonen til fredsgymnasiet United World College, der vi begge hadde vært elever. Vi ønsket å skape plattformer for dialog og samarbeid mellom unge, engasjerte mennesker og verdensledere. Konferansen var kun ett av flere prosjekter vi satt i gang. Vi ga også ut boken «Har du to sekunder?», som var en samling tekster som satt ord på angst, håp og drømmer rundt årtusenskiftet, skrevet av ungdom side om side med kjente ledere fra hele verden. For det var ikke bare Dalai Lama som takket ja da vi inviterte toppene til å med oss. Flere av Nobels fredsprisvinnerne, kjente næringslivsledere, kongelige og statsledere verden rundt, stilte opp og bidro. Engasjementet vårt for å koble engasjerte på tvers av generasjonene, gjorde også at store, globale konferanser som aldri før hade hatt ungdom med i debattene nå inviterte oss in for å tale den kommende generasjonens sak så plutselig så var det ikke bare hjemme hos Dalai Lama jeg befant meg men også på slottet i Praha og i workshops i Vien i dialog og debatt med kjente ledere som Hillary Clinton, Simon Peres og Vasslov Havel Når jeg ser tilbake på disse årene nå oppleves minnene nesten surrealistiske Kontrastene mellom studenttilværelsen i Bergen og toppledermøter ute var enorm. Den ene dagen gikk jeg i shabby jeans på vei til forelesning. Neste dag hadde jeg privatsjåfør og limo i en europeisk hovedstad. Jeg husker godt en episode fra Vienna Peace Summit i 1999. Det var dag 2 av en workshop om utfordringene Europa og verden stod overfor og jeg var frustrert over hvor lite fokus de eldre lederne hadde på ungdom. Jeg ba en replik til Sør-Afrikas president og fredspressvinner, Fredrik Willem de Klerk, og da jeg fikk ordet kom utblåsningen, om hvordan vi unge var fremtiden, om hvor kritisk viktig det var å legge til rette for at vi ble hørt og tatt med i planleggingsprosesser, om ulike perspektiver, om at det ikke fantes en sannhet. Og så kom applausen. Det var de Klerk sin kone, som hadde sittet bakers i klasserommet og observert gruppene våre, så reiste seg og klappet høyt og ga meg tommelen opp. Og de Klerk selv smilte. Fra den dagen var vi gode venner, holdt jævnlig kontakt i mange år etterpå. Jeg fra hybelen i Bergen. Han fra palasset sitt på andre siden av jorden. Foreldre og venner jeg ment at jeg var gal og urealistisk i mine visjoner og prosjektene jeg satt i gang. Kanskje var jeg det. Eller kanskje jeg rett og slett bare var 19 år og akkurat naiv nok til å få det til. Kanskje er naivitet en forutsetning for å lykkes. For hvis det er én ting man kan være helt sikker på, så er det det at man definitivt ikke får ting til om man ikke tør prøve. Og da må man drite litt i de kritiske stemmene og janteloven.
3: Look inside, look inside your tiny mind and then look a bit harder so so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say It's not okay to be gay, or well, I think you're just evil You're just some racist who can't tie my laces Your point of view is medieval Your opinion
0: Idealismen hadde en pris. Jeg møtte veggen. Så fort konferansen i Queen Elizabeth Hall var gjennomført, boken lansert og mediet kjøret over, gikk lyset av. Det var tre år med intens jobbing, ekstremt lite søvn og mye reising. Og veggen jeg løp inni var hard og tykk. Klokken det var langt på ettermiddag, og jeg lå fortsatt i sengen. På femte uke hadde jeg ikke klart å komma i lenger enn fra sengen, og til sofaen, og tilbake igjen. Jag hade ingen krefter, ingen energi. Ting som var helt naturlige før, gav meg plutselig angst. Bare tanken på skulle åpne et brev eller ta en telefon, gav meg panik Og svettetokter, jeg klarte ikke og ikke vite hva din de den andre enden ville, usikkerheten om innholdet i samtalen, eller konflikten, var umulig å håndtere. Etter to måneder under dynen kom jeg meg ut av leiligheten igjen, men jeg var ikke meg selv. Jeg snek meg runt i gaten i Bergen, redd for å treffe mennesker jeg hadde jobbet med før. Bare noen nevnte World Voices, ble jeg kvalm og fikk brekninger. Jeg turte ikke snakke i forsamlingen lenger heller, og bare det å ta en enkel telefon for å bestille taxi, krev det at skrev manus som jeg leste opp. 21 år gammel var jeg fullstendig utbrent. Jeg var også gravid, og det å bære på et barn, og noen måneder senere ha ansvaret for et barn, blev på mange måter redningen bort fra snill og flinkpikesyndrome. Datteren min, Oda, gamla på en grund till att stå på morgonen och en möjlighet till att sätta foten ned och si nej för henne. Oda blev ursäkillingen för många nej de kommande årene. Ja, år. Och bli kvitt angsten och finna en stabil plattform igen tog ikke månter, men år. Jättertid, tänker jag att det var heldigt som mötte väggen så tidlig och fick erfaring med egna gränser. Jeg var student og etter hvert ung mor til tre barn, og kunne styre livet og hverdagen selv i mye større grad enn en jobb ville kunne tilrettelagt for. Jeg tror få skjønte hva jeg slet med. Utad fremstod jeg som en selvsikker superstudent. Men få kjente min bakgrunn fra internasjonale arenor. Jeg kvittet all kontakt med fortiden og snakket ikke om den. For alle rundt var jeg bare en de møtte der og da. Flink, og sterk sett utenfra, med et kaos innvendig. Jeg forsøkte psykolog, ikke bare én. Men de fikk meg bare til å føle meg dårligere. Alle skulle ha meg til å føle så masse. Det jeg trengte var et spark bak og verktøy for å bli kvitt angsten. Og verktøyene fant jeg etter hvert selv. Gjennom å jobbe som kolokvileder og undervisningsassistent for professorene mine, vi jeg trett meg opp til å snakke foran mennesker igjen. Det første halvåret klarte jeg nesten sove nettene før gruppene, og kjente på både panikk og kvalme. Jeg som før hadde følt meg hjemme på en scene i Queen Elizabeth Hall, slet nå om å stå foran 15 personer. Gradvis ble mer komfortabel, og kunne teste meg selv ut på større forsamlinger, og universitetet ga meg frie tøyler til å organisere et intensivkurs i matte, for hele første årskullet. Lite visste de om at formålet for meg ikke egentlig var matten, men det å tvinge meg selv til å stå foran tre-firehundre elever i to hele dager, slik at jeg kunne pushe egne grenser videre. Sakte, men sikkert, kunne jeg kvitte meg med manus før telefonsamtaler, føle meg trygg på en scene igjen, og tørre å drømme opp nye store prosjekter.
4: When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in river tears come streaming down your face when you lose something you can't replace when you laugh someone but it goes to waste could
0: Du hører på sommer i P2 Jeg heter Silje Valdestad Og akkurat nå forteller jeg om Hvordan jeg ble tech-grunder Året er 2006 Det ringer på døren Utenfor står en seks gammel nabo Som vil besøke Oda I hånden har en en mobiltelefon Seks år? Mobil? Var dette vanlig? Var vi der nå? Jeg fikk ikke tanken ut av hodet I måneden som kom mellom husopphusning, amming og studier satte jeg sterne på en laptopskjerm mens jeg googlet alt rundt barn og teknologi. Det tok ikke lang tid før det ble tydelig. Snart ville alle norske barn ha egen mobil i 6-7 års alder. Den første mobilen ville bli kjøpt inn samtidig som den første skolesekken. Men det som perret meg enda mer var nyhetssaker og forskningsartikler om økende negativt bruk av mobilene om mobbing og trakassering, høye regninger, kontakt med fremmede, og tilgang på ting som barn rett og slett ikke burda ha tilgang på. Hjemme hadde jeg tre barn på 0, to og et med og seks, og med eldstemann som fersk førsteklassing følte jeg på et behov for et produkt som ikke fanns på markedet. En mobil, tilpasset barn. Jeg så det helt klart for meg. Og uten å kunne noe teknologi eller business, startet jeg tekstselskapet Bipper i en tid der få snakket om grønnere. Drømmen var å utvikle to nye mobiltelefoner. En mobilklokke for de yngste og en kul touchscreen mobil for de litt eldre barna. Men der foreldre selv kunne definere hvordan mobilen skulle brukes. Jeg ville at telefonen skulle kunne vokse i takt med barnet og etter en opplevelse med en lokkemann på skoleveien, konkluderte jeg med at mobilene også måtte ha en trygghedsalarm, slik at voksne ble varslet automatisk med beskjed om hvor barnet befant seg hvis noe skjedde. Å starte Bipper og senere appen BeSafe var virkelig å hive seg ut på dypt og ukjent vann. Kontakter blant statsledere hjelper lite. Nå trengte jeg folk som kunne tech og business og ikke minst trengte jeg kapital. Historien om min grunnreise er en historie om å satse med hud og hår, og lære mens man løper, om å være kvinne i en verden preget av menn, og utfordringer knyttet til kjønn som jeg aldrig hade forestilt meg eksisterte, og om å kontinuerlig leve med kniven på strupen økonomisk, med ansvar for både en familie, ansatte og og investorer. Men det er også en historie om fantastiske mennesker som tror på deg og hjelper deg videre. Mobilen ringer. Jeg befinner meg på en middag i en katedral i Dublin, sammen med hundre andre teknologigryndere. et knippe kjente investorer og Bono fra YouTube. For første og eneste gang er denne katedralen duket for fest, og mens iske folkemusikere spiller og alle skåler i bedre vin, ser jeg at nummeret er amerikansk. Jeg løper ut og tar telefonen. Hi Sylvia, it's Miguel. Kan du være i LA i overmålen for å spise lunsj med Michelle Obama? Jada Will vil gjerne investere i Be Safe og har lyst dig på en lunsj de organiserer hjemme hos deg for en del venner. Jeg spiser lunsj hjemme hos Will Smith og Jada sammen med Michelle Obama Det virker nesten for absurd til å være sant Men to dager senere befinner jeg meg i hagen til familien Smith og skåler i bobler med skuespillerparret mens vi signerer avtaler Og få uker etterpå er Jada hovedjest på CNN der hun forteller om hvordan de tok kontakt med meg fordi de brant for å få Be Safe ut til kvinner over hele verden
5: me at the dog Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your fish back.
0: Hadde du kommet 24 timer senere, så hadde du vært død. Jeg ligger på en undersøkelsesbenk på Stanford Hospital i Silicon Valley, Kalifornien. Vi har bodd i teknologiens metropol i nesten to år, og de siste månedene har jeg gradvis kjent på trettet og økende anpustenhet. På tide å komme seg i form, tenkte jeg, og bestilte en ellipsemaskin fra Amazon. Være gründer hadde ikke akkurat gitt rom for trening og egenpleie på flere år, men at jeg var så syk at det kunne ha dødd når som helst, hadde jeg ingen idé om. Silje, du har 18 store blodpropper i lungene. Jeg hører hva legen sier. Men tenker mest av på jobb. Jag har ikke tid til dette. Jeg skal jo sørge for at kvinner over hele verden får økt trygghet. Sykehuset pumper meg full av blodfortynde mediciner og foran mig ligger måneder med medisinering. At jeg lever priser jeg meg for. Jeg var på sommerferie i Norge, noen måneder senere til alt sank inn. Jeg kunne vært død. Det var ikke legensord, sprøyten og medisinene som gjorde at jeg skjønte allvaret. Det var å miste en meninne til samme sykdom. De påfølgende ukene lå jeg stille på en bryggekant på Vestlandet. Sa ikke så mye, vil tänke eller så i stedet lyttet jeg meg alle de syv bøkene i shop- Enkel underholdning innen det ene øret og ut til andre, frem til det gikk opp for meg at jeg ikke kunne fortsette å leve slik jeg hadde gjort de siste fem årene. Jeg levde med et stressnivå som var farlig, var arbeidsnarkoman som negligerte allt annet enn jobb og familie. Hadde ingen tid til å ta vare på meg selv og egen helse, og var strengt tatt ikke lykkelig lenger. For å jobbe med å gå fra drøm til virkelighet var en fantastisk givende opplevelse på mange måter. Og det å vite at BeSafe ga mennesker over hele verden, økt trygghet og reddet liv ga mening, driv og energi. Jeg gjorde noe viktig. Men det var også et faktum at selskapet slet økonomisk. Jeg hadde ikke klart å knekke koden for å tjene penger. For det viste seg ufattelig vanskelig å tjene penger på apps. Få tidligere betalte folk ladenlig flere hundre kroner for en enkel programvare til datamaskinen eller en 50-lapp for en rengetone til mobilen, men det var før. Nå vegret folk seg for å betale en tier for en avansert app som hadde kostet millioner å utvikle og minst like mye å vedlikeholde. I lang tid hadde jeg brukt alle krefter på å hente kapital, slukke branner og overleve, ikke på byggeselskap og tjenestene, det tok på både psykisk og fysisk. Jeg brant for brukerne og løsningen vi hadde utviklet, og jeg kunne se med egne øyne at vi leverte tjenester som fungerte fantastisk bra og hadde en flytelse over hele verden. Men å oppleve å nesten dø gjorde at jeg innså at jeg måtte fokusere på meg selv. I 2013 hadde World Economic Forum utnett meg til Young Global Leader, Hvert år inviteres hundre ledere mellom 30 og 40 år verden over fra ulike sektorer, men som alle brenner for å gjøre en forskjell inni dette nettverket, og forumet investerer mye i å hjelpe oss videre fremover. Min første YGL-samling var i Kina, og der på et senter ved den kinesiske muren ble jeg for første gang introdusert til begrepet «protect your asset». Og i denne sammenhengen er ikke asset-selskapet ditt eller aksjene dine. Your asset er dig selv. Din egen helse. Din egen syke. Og hvis du ikke sätter dig selv først, hvis du dør, eller hvis du brenner ut, kan du heller ikke skape de endringene i verden som du ønsker. Flere av seminarene i Kina handlet om nettopp dette tema Om å ta vare på seg selv selv. Fokuset på helse hadde vokst frem av ren nødvendighet, etter at et unaturlig høyt antall YGLs de siste årene hadde falt fra alt for tidlig. For vi siden av å være ung og ambisjøs har vi også det til felles at vi jobber ekstremt mye og under mye stress. Å prioritere seg selv først kommer typisk sist, og faktumet er at det ikke funker på lang sikt. Jeg hadde det en gang før, og opplevde det igjen nå. Man må sette sig selv først, men det er så ufattelig mye enklere å si enn å gjøre. Få ting er vanskeligere enn å endre vaner. Det er sommer igjen, tre år senere. Det er to år siden vi flyttet hjem fra USA, og to år siden jeg startet prosessen med å jeg sitter på hytten og speider utover fjorden mens roen senker seg. Nå, to år ut i femårsplanen, der fokuset er meg. Gründelivet krevde laserfokus. Nå er tiden inne for å se bredere, være åpen, utforske, lære, prøve og oppleve. Og ikke minst, å forsøke å finne en ny balanse. Jeg funderer mye over dette med balanse. Hva er det egentlig? For et menneske som meg som får energia av å brenne, kunne jeg ikke tenke meg et liv uten å kjenne på denne kraften. Men det er en forskjell på positivt stress og negativt stress. Jeg jobber sikkert like mange timer nå som før, men stresset jeg kjenner på er i hovedsak positivt. Å kjempe for at et selskap skal overleve år etter år, oppleves etter hvert ikke som positiv stress men en evig kamp. Og det er det som dreper det negative stressen. Det siste året har fokus mitt vært på å utforske og lære. Jeg jobber for meg selv og har utarbeidet tre regler for hva jeg velger å bruke tid på. 1. No assholes. Livet er rett og slett for kort til å jobbe med mennesker som suger energi. 2. Jeg jobber kun med selskaper og styrer som har kvinner i toppledelsen. Og tre, alle prosjekter jeg engasjerer meg i, må gi meg glede. Om en måned setter jeg meg på flyet til Saudi-Arabia for å starte på et slikt prosjekt. Sammen en gruppe fantastiske mennesker helt i toppen, skal jeg jobbe for å bygge opp dette landet til en grunde nasjon, med fokus på kvinnelige gründere. Et prosjekt som både gir mening og glede, og ikke minst som er med på å endre verden i riktig retning. Men aller først så skal jeg gjøre så lite som mulig, bare være i en hel måned, nyte nu med familien, og drømme om en längre reise vi ska legge ut på. Akkurat nå er det ingenting som føles viktigere enn akkurat det å være Här! and Nora Jones med Don't Know Why. Riktig god sommer til dere alle.
6: I, till I saw the sun I don't know why I didn't come I left you by house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I My heart is drenched in wine But you'll be on my mind forever Out across the endless sea I would die bomb